0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 99, Playball Bienvenue, bienvenue, c'est le numéro 99 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait encore très plaisir de vous retrouver cette semaine, vous et lui, c'est comme d'habitude, chaque semaine, c'est mon compagnie, mon compadre El Salvador, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous, Guillaume,
1: Oui. 99 dans le euh, baseball, actuellement, c'est quoi C'est l'épisode 99 de à coup sûr. Exactement, Je ai pas mis <rire>
0: Celle-là, je l'avais pas préparée. Et je ne co comprends pas comment je l'ai pas dit au moins une fois avant pendant 99 90...
1: ans. Ça fait 99 épisodes que j'attends que Guillaume me sorte <rire> celle-ci. Pour lui laisser enfin un petit peu de, 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 de feel-good attitude Tu vois, se dire le gars, il a raison, j'ai trouvé pour une fois ce que je trouve jamais, je me fais engueuler. Et le mec, il a fait qu'il attend le 99ème. Mais bon, vous voyez, on progresse, on progresse.
0: Exactement. Tout vient à point à qui c'est attendre. Allez on va pas perdre de temps, on va passer aux news tout de suite, donc on envoie le jingle Mike, je te laisse l'annoncer
1: Jingle news
0: Single news, bah oui, parce qu'il y a des news, enfin il y a des news, déjà la première, je vais vous le dire, le baseball a recommencé en France, et ça c'est une bonne chose, il y a eu des matchs de 9U, de 12U, de 15U, de régional, l'Open de Baseball 5, c'est clair, donc il y a eu plein de trucs, c'est cool, c'est cool de pouvoir revenir sur les terrains et que la saison recommence, donc voilà, j'espère que bah, vous tous qui nous écoutez, vous êtes bien inscrits, vous en avez bien profité, vous avez passé un bon week-end, et que c'était cool pour vous euh, voilà ça c'était la bonne nouvelle Mike est-ce que tu as une autre bonne nouvelle pour nous Alors on n'a pas pu euh,
1: l'appeler parce que bon on n'a juste pas pris le temps mais il y a Léo Jimignan qui est en train de tout 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 défoncer en NCAA actuellement c'est clair euh, Léo si jamais euh, par hasard comme ça euh, tu nous écoutes on va te rappeler, on va pas te lâcher, hein. on a dit quand tu vas commencer à percer, nous on veut croquer. Donc on va pas te laisser. On va <rire> pas te laisser comme ça. C'est vrai qu'on l'avait... On, on va pas qu'on va te laisser comme ça. On vrai va on être avait,
0: là. On l'avait prévenu qu'on allait croquer. Enfin, au moins on allait essayer de croquer parce qu'on est des gros... Hein. Et de l'autre côté aussi, pour faire un petit peu le, le,
1: le follow-up. ...de nos invités... ...Mélissa Mailleux... Euh, ...les Regine Cajun, ...je crois qu'ils sont à 13-2 ou 13-3 en bilan... ...donc ça sent bon la post-season... ...si tu vois ce que je veux dire... ...donc c'est pareil Mélissa... ...quand tu vas croquer... On sera là, t'inquiète. Ouais,
0: t'inquiète, voilà. Bon, voilà, ça c'est dit. Au moins, je pense que tout le monde est bien au courant. On est toujours les mêmes crevards, c'est pas parce qu'on est à l'épisode 99 qu'on a changé. Euh, bon, allez, on va se diriger vers des trucs un petit peu moins drôles. J'en ai marre de parler des news chaque semaine. À chaque fois, vous pensez que je fais peut-être une. une on prend des positions, Mike et moi, un peu euh, différentes. Euh, que Moi, là, je fais le mec saoulé, blasé, et que Mike, il fait celui qui qui retient le truc. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout ça. C'est vraiment je suis vraiment blasé de non, ouf, mais et j'en ai vraiment pas le bol quoi, alors,
1: quoi. On va donner un petit peu, peu d'insider, un petit peu de off. Euh, lors de la préparation, lors du débrief de l'épisode de la semaine dernière, avec Guillaume, on s'est dit... Putain, j'en ai marre. On a l'impression d'entendre les, les podcasts américains qui s'appellent des labor podcasts. C'est ce qu'on disait déjà. C'est-à-dire mmh. que les mecs, c'est les, les podcasts des négo. Donc on s'est dit, écoute, on fait, on fait une news sur le, la négo, si vraiment il y a des changements impactants, importants. il y a vraiment bon, de
0: changements impactants, impactants. Impactants,
1: importants. Je sais pas, celle de l'avenir nous le dira, mais il y a eu des trucs <rire> qui sont négociés, qui sont dit. <rire> Donc c'est relou, donc on va devoir y venir, on vous promet que euh, là on va y venir, mais c'est un prétexte pour lancer le sujet et la connerie que vous allez à mon avis apprécier, mais en fait c'est assez simple, euh, le, le, la première chose pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que les honneurs nous ont fait un... attention, je mets... Un ultimatum, une date butoir, ça marche pas. Je la reprends, pim j'en remets une deuxième un peu plus loin en disant non mais en fait on s'est trompé parce que avec euh, vous savez le, le solstice d'été, tout ça, on avait mal calculé que en fait si on pensait que c'était le 3 mars, non finalement c'est le 8. Et que du coup si on a la négo le 8, bah normalement ça devrait avoir les, les 62 matchs. Ils nous ont bien pris pour des pour des jambons. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, ils nous ont carottes. Ils ont vraiment pris les joueurs pour les cons. Euh, et en gros, pour l'avancée des. du. du. du, du labor, de, de la négo, il faut juste vous mettre bien, bien en tête un truc très important. C'est que, en fait, les écarts sont toujours aussi importants sur le CBT, sur la luxury tax, et ils sont rapprochés sur le salaire minimum. Mais en gros, les, les points d'achoppement, les gros sujets, n'avancent pas. Mais à côté. Euh, parce que bah bien entendu ce n'est pas une question d'oseille Guillaume euh, Il s'agit du bien-être des
0: joueurs ouais, Il s'agit du, du, du baseball futur du, future du, du baseball. baseball Exactement. Donc du coup qu'est-ce qu'on
1: a fait Eh bah, ben là déjà on vient de, bah, de supprimer le shift et le bunt <rire> Ça y est C'est parti Moi j'ai cru que c'était un fake quand je l'ai lu je me suis dit, non, mais sans déconner, oui, oui, d'accord. Donc, après l'instauration du DH, maintenant le shift, alors le, tout, le shift, tout ça, mec, euh, j'en connais des, des galops, des Albiz euh, des risos <rire> des qui vont avoir un average en haut, en forte croissance. Moi, je connais un mec
0: qui s'appelle Chris Davis qui est payé une fortune ah, par ouais. les Baltimore Orioles. Vu que c'est le mec qui est le plus shifté contre, et que <rire> je pense qu'il y a peut-être des chances pour que cette fois-ci il vaille vraiment le contrat qu'il a signé avec les ah armes ouais, non les mais il y a moyen il <rire> y a moyen donc
1: là en fait en gros euh, l'une des innovations on avait fait un épisode dessus hein, en dans l'historique euh, on, on, on va quand même pas vous prendre par la main faut pas déconner c'est un de des de premiers c'est un des premiers en plus sur le chiffre je crois que c'est un des tout premiers euh, où en fait on expliquait que c'était l'une des révolutions tactiques l'une des rares depuis les 20 ou 25 dernières années mis en place au niveau défense, ce qui est quand même un truc euh, marquant parce qu'en défense bah il n'y a pas de révolution <rire> globalement dans le jeu. C'est clair. Même si on en parlera un peu tout à l'heure, mais euh, du coup bah là ils viennent de le bannir. Pourquoi Bah pour le spectacle. <rire> pour le spectacle, <rire> pour le hit et pour surtout avoir des gars qui frappent de plus en plus pour ne plus avoir de buns pour tout ceci, pour tout cela. Bon vous avez bien compris que nous euh, la suppression du shift et du buns bah sans, sans en avoir discuté, Guillaume et moi, ça nous fait réellement chier. Je le sais, Guillaume, t'as pas besoin de le dire. Euh, je
0: trouve non, que c'est... C'est une ça.
1: variante et une variation du jeu et bon, en vrai, on verra bien. Il y a eu un autre changement majeur. Incroyable. Oh là là, un oh, changement... Ah, dit, et celui-là, quand,
0: quel... celui quand je l'ai vu passer, j'ai fait... <rire> Mais c'est vraiment pour vous foutez fou, vraiment de notre gueule jusqu'au bout, quoi. Donc, les mecs, ils, ils avancent pas sur les vrais <rire> sujets,
1: mais ils décident que la base va être plus grande. Les bases vont maintenant être
0: plus larges. Donc, ça veut dire que
1: le pourquoi. Alors, il y, y a deux écoles. Il hein. y a l'école qui dit c'est pour éviter les blessures, euh, rapport à la surface qu'on peut toucher. Et il y en a qui disent bah, c'est juste ces mécaniques. Hein. Tu rends les bases plus larges, tu diminues la distance, tu augmentes le vol de base. Bon, à. Euh... À l'heure des... <rire> des stats avancées où le meilleur voleur de base, s'il arrive à en avoir 40, c'est déjà le bout du monde. Euh, je suis pas sûr que quelques inches en plus vont changer la, la phase du vol de base. J'en sais rien. Hein. On verra, je, je ne sais pas. Mais bon voilà. En gros, franchement, que ceux qui nous disent que ça leur change la vie. Que ça les fait chier, qu'ils trouvent ça scandaleux ou magnifique, que ça va changer le jeu. Vous êtes des gros mythos, personne n'en a rien à carrer. <rire> la largeur des bases. C'est clair. Donc, on, on, peut... <rire> on peut passer aux au... au, au deux, derniers... au deux derniers points de négo que la MLB a accepté ou refusé.
0: Le premier, ils ont refusé les robots Empires. Ouais, ils ont refusé les robots Empires. Mais bon, c'est. Alors. Tout ce qu'on vous dit pour le moment, c'est juste que c'était censé être des trucs qui étaient négociés et tout, mais ça reste des trucs dans la négociation et il y a rien qui a été signé encore. Donc pour le voilà. moment, euh... ils peuvent
1: ils peuvent en là puisque maintenant ils sont en train de réaccepter les playoffs à 14 équipes. Ils étaient à 12, et Là, ils vont à 14. Donc, euh, c'est pour ça qu'on vous fait un podcast. Mais potentiellement, si tu si tu écoutes ce pod, si tu t'appelles Onus et que tu écoutes ce podcast euh, à peu près en, en, en juillet 2022, ça a certainement changé. <rire> Entre temps, ça a évolué. Et tu seras à jour. Non, normalement, tu devrais être à jour. Non, mais enfin. Euh, et, et le dernier, et le dernier, et le dernier, euh, c'est le pitch clock. Là, c'est
0: là, c'est le, le celui-là, celui-là, c'est le vrai, parce qu'il ouais. avait déjà été implémenté euh, dans il est en, en minor. Dans minor. Euh, et là, c'est le pitch clock. Euh, donc, ça veut dire, entre chaque lancée, euh, à partir du moment où il y aura eu swing, il va y avoir une pitch clock qui va se déclencher. Et euh, le lanceur aura un certain temps euh, avant de devoir lancer euh, lancer sa balle. Mais maintenant, moi, la question que je me pose sur cette pitch clock, c'est tu fais quoi si euh, il lance pas la balle dans le temps Il prend un strike c'est quoi Non, bah il prend une balle plutôt.
1: il, bah, il va Ah oui, il prend va une lui balle, un strike, il, <rire> <c 'est... rire>
0: il, il prime. Donc il le prend, gars tu... le gars il va mettre du temps <rire> et on va lui donner un strike. <rire> on est <mais> bien joué.
1: <rire> Trois fois, allez, 3 <rire> fois. Eh, on va avoir des records. Oh, il est con. Oh, Le fait game. game. Ah, j'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce gars. Bon, ah, pardon, non mais, désolé, du coup, il y, y a des chances que ce soit ça. Peut-être un avertissement. Et... C'est un peu comme au tennis, hein, quand les mecs servent. C'est un peu l'idée. Bon, l'idée, c'est assez simple, c'est de raccourcir le jeu. Je suis pas certain que ça va nous faire gagner des heures de match. Hein. En vrai, euh, je pense qu'on va gagner euh, des minutes. Mais de toute façon, le jeu devient de plus en plus lent et de plus en plus long. Et il faut trouver un moyen de, 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 de speeder un peu ça. Même, même quand vous avez joué à euh, quel que soit le niveau en France, vous vous rendez bien compte que parfois les matchs qui durent beaucoup trop longtemps, bah ça finit par faire chier même les joueurs. Donc il y a un moment, il faut trouver une solution. Euh, moi, je me suis, j'ai jamais vu un lanceur à qui j'ai dit euh, mec tu lances vraiment beaucoup trop rapidement. Il faut que tu prennes plus de temps, tu vois. Je me suis jamais dit devant ma télé, oh, mettre deux trois minutes de plus entre chaque lancer, ça fluidifiera le jeu, tu vois ce que je veux dire. <rire> <rire> non mais non mais non mais vraiment. Donc en fait, en gros mon, mon point, il est assez simple, il est il est de dire euh, il est de dire que la pitch clock, je pense que c'est une bonne chose. Mais maintenant le truc le plus chiant dans cette histoire de négo, c'est que quand est-ce qu'on avance, quand on voit les gaps, les gaps de niveau qu'il y a entre ce que propose la MLBP et les honneurs. les honneurs sont quand même sortis, euh, euh, on enregistre le mardi soir, hein, donc le, le 8 mars, euh, les honneurs sont quand même, donc il va y avoir une journée de négo entre le moment où on va publier, parce qu'avec le décalage horaire, on va publier l'épisode et au moment où on l'enregistre, normalement c'est la, la deadline c'est l'ultimatum, c'est la dernière date, Guillaume, c'est mmh. celle qui doit permettre d'avoir 162 matchs, mon cul, ouais. Et, et euh, du coup, il bah, n'y a rien qu'avance, quoi. Les honneurs les ont quand même dit, la nuit dernière, ils ont sorti, ils ont fait une sortie médiatique en disant euh, que l'offre de la MLBPA était pire que celle d'avant.
0: Oh, mais, non, mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au-delà d'une guerre de pognon, on est dans une guerre de relations publiques. Public relation war. En fait, il y a c'est juste une guerre d'annonce à celui qui va annoncer le truc en premier, parce qu'en fait, c'est le jeu des honneurs en fait en ce moment. C'est de c'est d'essayer de faire passer les, euh, les les joueurs pour les pour les méchants, les vilains petits canards, et eux euh, eux en fait proposent des trucs et et, et, les, et les... Et les joueurs, les joueurs font pas, les joueurs font marche en arrière. En fait, ce qu'ils proposent, c'est encore pire que ce qu'ils avaient proposé avant. Mais tout ça, c'est juste de la relation publique, quoi. C'est de la pierre, c'est de l'annonce, en fait. Parce que les joueurs, les joueurs au lieu rentrent dans le jeu aussi, puisque eux-mêmes font après leur guéguerre. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez sur sur les réseaux à avoir des batailles de des batailles de messages en disant ah oui, vous avez vu, les joueurs, ils n'ont pas été sympas. Et derrière, les joueurs qui répondent en disant non, c'est pas vrai, c'est les les honneurs qui ont pas été sympas. Enfin, moi, enfin, j'ai envie de te dire que tout ça, enfin, vraiment, vraiment, ça me casse la tête. Et ce qui me fait le plus, ce qui m'emmerde le plus, c'est que je vois pas. Aujourd'hui, je vois pas quand est-ce que c'est capable de se régler. Je pense pas que le problème il va se régler vraiment dans les jours ou les semaines à venir, quoi. Je pense Et que là, pour le moment, enfin, on est dans, on est vraiment dans un gros blocage, quoi. Et moi, il moi, je, je reviens
1: à un truc qu'on a dit il y a, il y a presque un mois maintenant, Guillaume. Euh... Je pense réellement que les honneurs ont sous-estimé la volonté de la MLBPA de la MLBPA, pardon, et des joueurs. Je pense réellement que les honneurs se sont, parce que là maintenant, en fait, les honneurs mettent des, des deadlines euh, tout simplement en leur disant écoutez, on vous donne une deadline, mais vous venez pas négocier. C'est des mythos parce qu'ils proposent rien. Ils mettent la pression pour euh, pour les faire céder. Et en plus de ça, euh, cette deadline, elle, elle, elle déguise une volonté de ne pas payer une saison complète, même s'ils ne jouent pas. Un nombre de matchs complets parce que la deadline Du 8 mars là elle est apposée à une menace qui est de dire si on ne trouve pas Un accord d'ici le 8 mars non seulement il n'y a pas 162 matchs mais en plus on ne vous paiera pas Une saison complète donc en fait c'est là où, où ça pose problème, c'est que je pense aussi, et c'est ce qu'on disait euh, lors de la dernière grève de 1994, cette grève-là, elle était très simple, c'était euh, une grève implémentée par les joueurs. Et là, il n'y avait pas cette, cet abattage médiatique On ne savait pas. Là, on sait quasiment tout ce qui se passe. Euh, on sait tout ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, parce qu'on vous rappelle quand même qu'ils ne se rencontrent pas tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un accord... Mais les mecs, ils se rencontrent pas tous les jours. Il y a quand même une publication où il y a un gars qui a dit On a passé 13 heures à la table de nego. Eh hey gros, c'est ton job. C'est ton job, mec. C'est une fois tous les 5 ans qu'on te demande de passer 13. Très... Mais putain, mais passe pas tout. Si t'avais fait ça au mois, de, au mois de janvier, février, si t'avais fait ça déjà depuis, depuis 4-5 ans où tu savais que ça allait être le bordel, eh ben peut-être que tu t'aurais pas eu à passer ces 14 heures d'affilée. En fait, le, en gros, t'as personne qui assez pour y arriver, qui a raison ou pas franchement moi je vous le dis je suis quand même beaucoup plus du côté des joueurs que des honneurs dans cette histoire et dans la plupart des choses qui sont évoquées ce qui est en train de me saouler c'est que les joueurs sont en train de lâcher des éléments insignifiants qui vont tout cumuler, changer quand même la phase du game, hein euh, les batteurs désignés, l'absence du shift euh, les pitch clock etc mais pas au nom d'améliorer la compétitivité c'est au nom de récupérer du fric sur les autres éléments non, et il y a un autre truc qui, qui est en train d'être discuté et qui devrait arriver. Et ça, c est, c est le, on va peut-être s'économiser l'épisode de la semaine prochaine, Guillaume. C'est euh, ce qu'ils appellent les patchs publicitaires. C'est-à-dire qu'on a accepté le logo Nike déjà il y a quelques années maintenant. Là, on parle d'avoir un logo Chevrolet sur l'épaule euh, ou un logo Ariel. On sait comment ça se passe. Hein. Ça commence par ça. Et ça va se terminer par Brooklyn Fizz euh, Au niveau du maillot des Yankees En gros En autocollant sur la casquette En autocollant sur la casquette Avec un gros donuts On sait que ça va se terminer comme ça Non mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà, Il y a un moment, merde les gars euh, nous, nous vendez pas ce c'est pas, pas qu'une question de, du, du, du game et de, et de l'amélioration. Oui, dans le fond, je pense qu'il y a de ça aussi, qu'on veut améliorer ce, cette idée-là et que les, les, les minimums de salaire vont là-dessus, etc. Mais en vrai, c'est de l'oseille, c'est du pognon. Et, et ça veut dire que si tu acceptes la publicité, et moi, je suis pas forcément contre, hein. moi, je vais te dire un truc, hein. Tout le monde trouve que c'est beau, c'est magnifique, les maillots sans pub, etc. Oui, ok, c'est vrai, mais en même temps, si ça permet d'avoir du jeu et de payer un petit peu plus, bon bah vas-y, mets de la pub.
0: Bah écoute, de toute façon, on y viendra quoi qu'il arrive. Donc euh, maintenant, euh, t'imaginer que ça va garder, qu'il n'y aura pas de pub, euh, ça sera... Comme tu dis de toute façon il y a déjà la virgule Nike donc euh, il reste de la place encore euh, sur le maillot euh, pour que après euh, ça soit couvert il y aura bien on trouvera bien une place pour McDo ou un truc comme ça donc euh, je m'inquiète pas bon voilà mec tu avais autre chose à dire encore sur les, <rire> les news ou on va laisser ça de côté non, je pense qu'on peut on
1: peut passer à autre chose, juste de raconter un petit peu que bah je suis en pleine préparation là des des comptes pleins euh, Guillaume mm -hmm. et que j'avais commencé à lancer les plannings et, et mm -hmm. tout et qu'en fait bah, j'ai un peu plus
0: de temps, ça me bon, va pas ouais. mal. <rire> euh, moi avant qu'on passe à la suite euh, parce qu'il n'y a pas de baseball et je sais qu'il y en a qui sont en manque. Euh, moi, je voulais juste vous conseiller un petit truc. Si vous savez pas quoi faire, du baseball, il y en a. C'est des matchs qui se sont déjà passés, mais il y a des super matchs dans l'histoire de la MLB et pas que dans l'histoire de la MLB. Si vous en voulez une, moi, je vous annonce vous pouvez regarder en 2015 la série de playoffs entre les Toronto Blue Jays et les Texas Rangers. Il y a du beau match, il y a du lourd, il y a des, des forts moments. Donc voilà, si vous savez pas quoi regarder, bah écoutez, cette semaine... vous. Il y a du bad flip Ouais, ouais, <rire> mais il n'y a pas que ça. Franchement, il y a plein plein de gros moments sur cette sur cette série. Donc voilà, je vous je vous invite, si vous la connaissez pas, si vous ne l'avez jamais vue, je vous invite à aller la découvrir. Voilà, pour les petits jeunes ou même pour les vieux comme nous euh, qui perdent la mémoire. Allez voir, ça, 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 fait bien, ça fait du bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire là-dessus. Allez, sur ce, on va attaquer le sujet, Mike parce que bah effectivement donc euh, on nous propose on nous annonce de futurs changements de règles On nous propose
1: Non, ouais, on, on, on nous, nous, annonce, on, nous impose. on nous
0: impose de futurs changements de règles comme des coussins plus grands. Et ça c'est pas la moindre des choses <rire> bon, Et
1: moi je pense à, à, tout, à tous ces clubs Ces bénévoles qui ont des tailles de base Qui vont devoir tout changer Ça va ça va bien enrichir les vendeurs de base Non mais c'est ça Mais Comme
0: si en plus ça allait vraiment changer quelque chose Donc, Bon, Mais bon peu importe, peu importe On va pas rentrer là-dedans Et tu m'as dit Et si on parlait des règles Mais des vraies règles Qui ont vraiment des changements de règles Qui ont vraiment changé la face du baseball Et effectivement Depuis les années 1850 il euh, y en a eu <rire> un petit paquet,
1: Mike. Il y, 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 y en a eu un petit paquet, Guillaume, et je te propose qu'on en élimine assez rapidement parce qu'il y en a certaines dont on a déjà quand même pas mal évoqué. Par exemple, le frappeur désigné. Je sais pas si tu envie d'en parler, mais non, pas du on en a, je... a quand même déjà beaucoup parlé. En plus, je m'entends
0: hein. pas, donc euh, voilà. Voilà,
1: on est d'accord. Euh, la notion de, de Dead Bolera... Euh, J'allais pas les, en parler non plus, je m'en fous. Les speedball et tout, on peut non. passer et tout. Moi j'en ai une pour toi.
0: Ah, vas-y, c'est toi qui commence, vas-y.
1: Moi, j'en ai une pour toi. Est-ce que tu connais la One Bounce Rule Non, je connais pas
0: la One Bounce Rule. Ah si, non. je connais la One Bounce Rule
1: Attends, tu te tais, tu te tais. Ça ne si, m'étonne si, pas que tu la connaisses, si, si, parce si, qu'à connaisse. cette époque-là, toi, tu étais en primaire, donc jusqu'en 1864. <rire> <Okay>. <rire> à peu près. Euh, jusqu'en 1864, il faut savoir qu'il y avait plusieurs façons d'éliminer un coureur et il y avait une façon qui existait, c'était la one bounce rule. Ce qui veut dire que si la balle faisait un rebond et que vous l'attrapiez après le rebond, le coureur, le frappeur, était quand même retiré. Donc, il y a un moment, je me demande euh, pourquoi, euh, comment dire, à l'époque, ça, si ça a fait euh, polémique ou pas polémique de se dire... Euh, Bon, écoute, si cette balle, voilà. Bon, en gros, euh, ça a été annulé. Ils en ont fait ce qui s'appelle une fair ball tout simplement. C'était plus une balle retirée, c'était donc une, une fair ball euh, parce que bah, tu te rends bien compte que si en plus de ça <rire> un rebond, t'es éliminé. <rire> hey, C'est-à-dire que nous, nos stats étaient à 160, on serait on serait tombé à 52. Hein. Alors, je
0: vais rebondir là-dessus, parce que cette règle-là... Oh okay, non, je non, mais, je En expliquer. plus, il était même pas fait exprès, mais cette règle-là, elle existait, parce que euh, c'était à l'époque on jouait sur des terrains de baseball, qui était pas réellement réglementé quoi tu jouais exact. un petit peu euh, n'importe comment tu pouvais ouais, avoir ouais. Un, tu pourrais vraiment avoir un, un champ droit super court un champ hyper long et tout machin et en fait justement moi je vais te parler d'une règle et qui est pas si vieille que ça et ça m'a vachement étonné en fait quand je l'ai vu qui est sur les dimensions des ballparks est-ce que tu sais de quand elle date la la la, la règle qui qui enfin qui, qui va mettre une fin, qui va réglementer les tailles, ouais, J'aurais
1: dit 70-80, non
0: De quoi 1800 000... ou 1900 Non, 1900. Eh ben non, moi je pensais que c'était plutôt que ça, c'est 1959. Ah bah ouais, ouais, 10 ans près. Désolé. Moi je m'attendais à ce que ce soit plutôt que ça. Et en fait, en 1959, euh, parce qu'ils en avaient marre de jouer, donc, euh, bah, soit au polo ground, <rire> où t'avais <rire> un champ droit et un champ gauche, qui était à 200, qui était à 200 pieds, donc... Euh, à moins de 100 mètres et puis t'avais le, le champ centre qui était ultra <rire> c'était n'importe quoi et donc c'est là qu'ils ont dit bon bah voilà ce qu'on va faire c'est que maintenant on va faire les champs les champs gauche et les champs droit et il faut qu'ils soient à un minimum de 325 pieds donc ce qui fait un peu plus de 100 mètres et, euh, et le centre et le champ centre 400 pieds quoi grosso modo 400 feet donc donc voilà après ils ont laissé un petit peu, parce que quand ils ont commencé à dire ça, tous les stades qui ont été construits il n'y avait plus aucune, enfin c ils se ressemblaient tous, il n'y avait vraiment plus, euh, plus, ouais, plus d'âmes que... dans les ballparks en fait Donc, ils, euh... ils ont, ils
1: ont... en fait le, le, le truc c'est quand même assez spécial au baseball c'est que euh, mine de rien tu peux, tu peux dans un stade de foot tu peux avoir le même terrain mais tu changes considérablement les tribunes hmm. au baseball c'est un petit peu plus compliqué parce que parce que bah, tu, le, comment dire, les délimitations même du public font partie du terrain. C'est-à-dire que le, 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 mur, le mur vraiment du champ extérieur fait partie du terrain. Et rares sont les sports dont c'est le cas. Donc euh, c'est pour ça que forcément, ils ont, ils ont laissé un petit peu plus là-dessus. Et ils ont laissé aussi parce que nous, on joue en dehors des lignes. N'oubliez pas, quand la balle sort au foot, au rugby, au basket, au handball, euh, vous ne jouez plus. Nous là-bas, elle, elle sort. Ça peut être encore ça jouable. Ça peut être donc, encore jouable, exactement. Voilà. Donc forcément, ça, a cet impact-là, qui est assez important, et c'est ce qui fait qu'ils ont. Mais, tu vois, je voyais ça, ça même plus tard moi. Mais 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 oui, effectivement, ils ont dû ils ont dû le faire évoluer.
0: Oui, oui, non, non, mais puis en plus, après, il a fallu aussi qu'ils adaptent pour pouvoir garder certains vieux stades qui étaient encore existants, bah, on pense, on pense quand on pense à vieux stades, on pense à, bon, Wrigley Field, mais Wrigley Field, c'est pas trop le problème, mais c'était surtout euh, surtout à Fenway, quoi, parce que Fenway, t'as le Green Monster, et donc, euh, après, ça reste un monument de l'histoire du baseball, donc euh, ils allaient pas le détruire, malgré <rire> malgré... Joe McCourt, mais bon, ça, c'est une autre <rire> histoire. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu avais toi, comme, autre, comme autre règle, toi, Mike euh, La limitation des pubs en MLB. La limitation des pubs en MLB Vas-y, raconte-moi ça.
1: 2008, MLB Ads Limited Home Run Calls, Fair ou Foul Instant reply. Euh, en gros, bah tu limites le nombre de pubs à partir je crois que c'était août 2008 euh, parce que sinon tu tu, tu te retrouvais avec euh, culture pub au lieu de ton match de baseball. Non mais Donc, ouais. Non, mais toi t'es parti dans les
0: règles mais vraiment les règles, les règles à la con quoi. Ah, ah bah oui c'était l'idée hein, Mais euh... moi je suis dans les règles un peu plus sérieuses moi j'allais. Non parler... mais j'en ai j'en ai Moi j'allais parler ai. Du, du moment où ils ont décidé de la place la place du monticule. Je parle pas de la hauteur et tout ça mais juste la place. En fait, entre 1850 et 1890, c'était un petit peu à la one again, puisqu'il y a plein de trucs qui ont changé. Je rappelle qu'au départ, le baseball, quand il est venu, c'est un sport qui avait été défini, dont les règles, ils avaient été définis par un Allemand, qui était écrit dans, je me, je vous retrouverai pas le nom du bouquin, je l'ai sorti une fois dans l'épisode. Mmh. Je vous invite à aller, euh, aller essayer d'écouter. Je me demande si c'était pas l'épisode où il y avait Gaëtan, d'ailleurs, quand j'avais dû je étaler, j'avais dû étaler ma science. Et, euh, et Ça, donc ces deux personnes dans le podcast. Voilà exactement. Et, et en fait, donc au départ, c'était le, il y avait pas le lanceur en fait était là pour donner la balle à frapper en fait. Donc c'était vraiment c'était du toss ball en fait. Donc c'était envoyé par en dessous. Après, il y a eu des histoires. Les effets étaient interdits. Après, on a commencé à accepter les effets. Et donc là, on est arrivé à une règle. Les
1: les, euh, les deliveries aussi. Ouais. Il hein, faut expliquer qu'il y a un moment où où les lanceurs avaient une telle emprise sur le jeu qu'on interdisait aux lanceurs de lancer d'une certaine façon si son bras était trop en bas, trop trop en arc de cercle, etc. Euh, donc les changements sur la balle. Enfin, euh, il y avait il y avait énormément de choses qui étaient qui étaient implémentées pour
0: justement redonner un peu. L'avantage aux frappeurs. C'est ça. Et puis bah, 1890, c'est, euh, ouais, 1893, c'est la date exacte. Enfin, c'est l'année où ils ont décidé de, de mettre le monticule à 60, euh, c'est 60 pieds et 6 inches. Et donc voilà, la distance a, la distance a jamais changé. Et ils ont eu le droit à partir de ce moment-là de faire des, des lancers avec des courbes et de lancer par le haut. Donc voilà, maintenant le lancer qu'on connaît, le lancer moderne. Bah, pour revenir à ça, il y, y a un
1: changement qui a quand même été majeur et c'était, bah, c'est je crois, c'est quoi, c'est 68 ou 67 de Year of the Pitcher euh, où vraiment les, les lanceurs étaient euh, archi dominant je crois que c'est 68 mais je je crois que c'est 68
0: ou 69 c'est Bob Gibson c'est la dernière année où il a eu une éra de ouf et je crois que c'est 68 et
1: quelques ouais c'est 68 et en fait bah on va redescendre le monticule parce que c'est assez simple dites-vous que si votre lanceur il lance et qu'il est à 3 mètres de hauteur forcément votre trajectoire va être plus compliquée parce que la balle va pas arriver vraiment va de moins en moins arriver de face et donc ça va être plus plus difficile de frapper c'est 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 de la science si même moi je l'ai compris c'est que vous aussi vous pouvez le comprendre euh, du coup il y a eu autre chose qui a été fait, ça a été le changement de la strike zone et on est passé sur une strike zone entre les aisselles et, les, et le genou et là, ça ça a eu un vrai impact, on est revenu dans une période les années 70-80 où euh, bah des des home runs ont été beaucoup beaucoup frappés, des records ont été battus, il <rire> euh, y a eu de plus en plus de frappes où on a redonné euh, le pouvoir justement aux au frappeurs tout simplement et dans les, à la fin des années 80-90 euh, euh, là on est vraiment arrivé sur, euh, sur une zone euh, où on est euh, vraiment au-dessus du genou une zone 16 9 e quoi en fait hein. on, on réduit de plus en plus la hauteur de la zone et on élargit un peu plus euh, pour que justement ça soit euh, des balles bah, plus facilement frappables par le batteur simplement et
0: c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu un reportage la dernière fois sur Ricky Anderson et sur tes, sur sa façon de mmh. comment il a pu devenir cet aussi grand voleur de base et c'est marrant parce que tu vois sa position qu'il prend en fait au bâton c'est une position qui est vraiment qui est impossible quoi et il a une strike zone il s'accroupit se, il se, il tellement il a une strike zone tellement petite il a eu un. Mais ce qui, normalement, doit pas absolu... ouais, non, mais, mais non, ce qui, on normalement, ne
1: doit pas influer. Puisqu'on est d'accord que ce n'est pas ta, ta, ta batting stance qui donne ton, ta strike zone. C'est ton physique, tout simplement. Donc, euh, quand tu arrives, normalement, ce le, n'est le... pas parce que tu, tu remets tes, tes épaules au niveau de tes genoux que tu vas avoir un, une. Ce <rire> serait trop facile. <rire> <rire> ouais,
0: et puis il y en a qui seraient voilà. avantagés, suivez mon regard. <rire> je
1: ne vois pas de quoi tu parles. Euh, je l'étais déjà, naturellement. Mais ce n'est pas, pas ça. Qui définit ta, ta, ta zone. Mais, mais voilà, après, des, des changements, il y, en a eu, il y en a eu quand même beaucoup. Euh, on l'a dit, le, le changement du, du, du mound aussi, enfin, du monticule dans la fin des années,
0: à la fin du, du 19e aussi, a eu, a eu des gros changements. Il y a eu la règle des 4 balles, 3 strikes. Et celle-là, c'est celle -là, fou parce que c'est en 1889. Parce que jusqu'avant. T'avais même une période où tu pouvais, t'avais le droit jusqu'à 9 balles, quoi. 9 balls. C'est un ouais, truc de fou. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tu avais le droit, le lanceur, il avait le droit de t'envoyer 9 balles avant que tu puisses obtenir la, la première base. Et à un moment, ils ont essayé d'égaliser, en fait, en faisant quatre balles ou quatre strikes. Et c'est devenu un tel bordel, <rire> c'est devenu un tel bordel. Ils ont dit, non, non, vas-y, c'est bon, on va revenir à 3 strikes et on va regarder les 4 balles. Et ça, c'était, ouais, 1899.
1: Et l'une des règles qui a fortement changé la phase du jeu, c'est celle qui a été... Euh a été implémenté suite à la bataille de Marvin Miller, c'est la Free Agency. Et celle-là, il faut qu'on en touche quand même deux mots, c'est 1975, Marvin Miller se bat, et du coup, il arrive parce qu'à l'époque, jusqu'à cette époque-là, donc imaginez en hein, 1975, les équipes avaient total contrôle de la carrière d'un joueur, mmh. et, et jamais à un moment, le joueur pouvait dire « bon, bah, j'arrive en fin de contrat, je vais négocier, etc. » Et comme c'est l'un des, des points centraux de la négociation que l'on a actuellement, pour une raison assez simple, c'est que beaucoup de joueurs veulent avoir une free agency qui arrive plus tôt, parce que tout simplement, ils en ont marre de devoir négocier, et euh, ce qu'on peut comprendre. Et moi, je pense que le honneur devrait être assez intelligent pour se rendre compte que finalement, euh, rapprocher la free agency, ça permettrait de payer cher des joueurs, mais vraiment, tout de suite, à leur niveau. C'est-à-dire que si tu donnes le gros contrat de 10 ans à Pouyol quand il a 26 ans, bah, déjà, tu gagnes 450 de son prime et tu te tu payes pas à 30 piges quand justement, euh, sa, 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 carrière est en train de décliner, quoi. Donc, euh, ça a été un gros changement dans les années 75 et ça, ça a eu un vrai, un vrai impact sur le jeu, sur la manière dont on se négocie les contrats, sur la manière dont tu bâtis ton équipe et tout simplement sur la manière dont tu, bah, réussis à remporter des matchs et des
0: saisons, euh, parce que tu arrives à avoir le bon free agent. Ouais, non, c'est clair, non ça a vraiment. Et puis, ça a amené surtout un, un nouveau métier. Euh, qui est très, très, très important et qu'on adore ici. <rire> Scott Boras. C'est les agents de sport. Scott Boras, si tu nous écoutes, je sais que tu as, un, tu, tu as beaucoup beaucoup à faire en ce moment avec, euh, avec justement tous tes joueurs euh, qui font partie du board de la MLBPA. <rire> tu m'étonnes. <rire> et que tu influes sûrement énormément <rire> sur les choix qui vont être faits par les joueurs. Je pense qu'il y a peu de personnes... Euh, au monde qui ont autant de pouvoir dans les négociations que Scott Boras actuellement <rire> donc, donc voilà et je tiens à lui faire un petit bisou et s'il si nous écoute je l'invite mais cordialement à venir nous raconter des trucs parce que je pense qu'il y a moyen de bien rigoler
1: <rire> et, et, euh, et moi j'en avais juste une dernière pour toi et celle-là elle était aussi sérieuse c'est pas tant une règle qu'un changement de la face du sport parce que c'est peut-être qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est l'expansion, tout simplement. Et je vais parler de celle de 61-62, parce qu'elle arrive avec les Brewers, les Orioles, elle la, arrive C'est avec... la première, hein, c'est la toute première. C'est La toute première, ouais. Euh, avec euh, bah, les changements euh, Dodgers Giants, etc. Euh, cette euh, cette, cette expansion-là... Clairement, euh, elle, elle fait rentrer la MLB de 16 à 20, elle fait rentrer la MLB dans une autre ère, on, a, on en a eu au hein, début des années 90, etc., avec les Rookies, les, les, les D-Packs, tout ça. Attendez-vous à ce que dans les 5-10 ans à venir, ça arrive et que ça n'arrive pas avec une équipe. Hein bah, hein, si on je crois qu'il y en a si on... deux.
0: Il y en a deux déjà qui sont. En... Il, y une, il y a une nouvelle expansion à deux qui est en préparation, enfin qui est en train Alors, de se négocier. C'est en
1: préparation et c'est pas parce que tu, quand tu mets une post-season quand tu la passes euh, de, euh, de de 10 équipes à 14 c'est pas pour rien. Un, soyons très clairs, c'est parce que tu sais que tu vas avoir d'autres équipes qui vont rentrer dans le jeu euh, et deux, c'est le minimum il y a au moins 7 euh, ou 8 villes qui sont sur le dossier qui ont vraiment envie d'en avoir alors on peut vous les citer comme ça il hein, euh, y a Las Vegas, il y a Charlotte Charlotte, Vegas, Portland, Mexico City mm. dont on en parlait un moment euh, Montréal, on parlait même d'une garde partagée euh, donc il y a il y, y a beaucoup d'équipes qui, qui veulent faire ça donc euh, ça risque d'être une règle qui risque de nous retoucher euh, assez rapidement.
0: Ouais, mais moi j'en avais une toute dernière euh, parce que parce qu'elle m'a bien fait rigoler aussi et que je voulais en parler euh, voilà, c'est juste une petite dernière touche avant de avant de passer à la suite. C'est euh, la, la, la règle des substitutes parce que pendant des années Ah oui, ça je l'ai lu aussi. <rire> pendant des années, il n'y avait pas de substitution. Et donc, tu prenais un coup, tu te blessais et hop, tu continues à jouer à 8. <rire> et voilà. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait pu faire des substitutions euh, un seul joueur comme ça. Et puis, euh, éviter aussi euh, le fait, euh, parce que ça a failli être ça aussi à un moment, c'était euh, les substitutions à la mode NBA et la mode NFL, où euh, n'importe qui pouvait rentrer à n'importe quel moment à la place de n'importe quel joueur. Et ça ça rugby, tu dis Ouais, mais... <rire> Comme au rugby Mais non, pas comme bon, au bah. rugby.
1: Non mais presque. Oh là là, mais oh, n'importe quoi. Arrête. Alors non.
0: maintenant, tu fais tous les changements que tu veux. Allez, bon, on va arrêter parce que si tu touches au sport régional de là où j'habite, je pense va C'est bien ce qui me semblait.
1: Euh, juste un truc. Euh, dernier élément au niveau de la sécurité. Nous, on agrandit les bases actuellement. En 1971, ils ont or ordonné le, le port obligatoire des masques. Ça veut dire que avant des masques, des casques, des casques. C'est à dire que avant 1971
0: le casque n'était pas obligatoire mais c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant non, non ça marrant. fait flipper <rire> surtout quand tu te prends une balle en pleine tête parce qu'en plus à l'époque t'avais le droit de viser le joueur c'était pas c'était pas un problème tu te recevais un, un petit avertissement mais ça faisait partie du jeu aussi de, de mettre une bonne balle bah, à ton bah, adversaire attends, en de, de créer tête. une commotion cérébrale pour que le
1: mec nous fasse un AVC trois jours après le match c'était <rire> normal
0: <rire> c'est pas du tout drôle, excusez-moi, c'est nerveux bon, <rire> <rire> je suis d'accord on va s'arrêter là et euh... Oui, par contre, on va pas, on va pas se terminer là-dessus, Mike.
1: Euh ah non, une petite connerie. On les a habitués à en avoir euh, trois par semaine dernièrement. Là, on va passer à une, donc elle va certainement être un petit peu plus grande, un petit peu plus longue que l'habitude. Mais elle va être bien. Et on rappelle hein, que euh, tous les clubs qui n'ont pas encore euh, eu l'occasion
0: de, de se libérer pour nous, la porte est ouverte. Allez, on met le, on met le petit générique. On se retrouve après. Were you trying to get crazy with this, Don't you
1: know I'm guy!
0: Who is he? Ok, alors voilà, la petite connerie. Moi, euh, bon, je vais la présenter cette fois-ci. On s'est dit, bon, il y a plein de règles qui vont changer, il va se passer plein de trucs. À quoi ça va ressembler le baseball dans 30 ans On avait déjà fait un petit truc comme ça il y a quelques temps, mais euh, ça va être... Euh, ouais, je pense dans un des premiers épisodes aussi pareil, on avait fait une connerie un peu dans le genre. Donc, euh, Donc voilà. Mike, c'est quoi pour toi le baseball dans le futur moi,
1: la, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'un match ne durera pas plus de 3-4 manches maintenant. Il faudra pas dépasser euh, 8 heures de euh, jeu. L'heure <rire> de jeu, à peu près. Euh, parce que euh, une heure de jeu plus euh, 25 minutes de pause publicitaire entre.. Euh, <rire> <rire> entre chaque manche on sera, à peu près, on sera à peu près là dessus je pense que déjà le, le, en termes de temps je pense que là on est arrivé à un moment où euh, on a que des consommateurs de highlights et qu'on va vouloir vraiment vraiment réduire le timing du jeu, à mon avis je vois ça moi moi voilà. j'ai
0: déjà du mal à tenir quand c'est une ou deux minutes d'écran bleu mais je n'ose même pas imaginer si c'est 25 minutes d'écran bleu je vais péter un plan, c'est pas possible <rire> Euh, moi quand tu m'as posé le truc, je vais répondre d'abord en globalité le premier truc auquel j'ai pensé, le baseball dans le futur, euh, ça va parler sûrement qu'aux vieux qui ont mon âge, qui sont un peu plus vieux mais c'est dans le, le manga Cobra qui passait euh, quand j'étais petit euh, au club Dorothée, donc si comme moi vous croyez que Dorothée c'était soit votre grande-sœur, soit votre babysitter, tellement vous avez passé de temps avec elle, vous avez sûrement vu ça, c'est le rug ball. et le rug ball en fait c'était un mélange, c'était dans Cobra, c'est génial ce passage-là, si vous l'avez jamais vu, je vous invite à aller le voir. C'est un mélange dans le futur de baseball et de football américain, quoi. Et c'est un truc de fou. Il y a quatre ou cinq épisodes là-dessus. C'est mortel. Ils peuvent se mettre des coups, euh Ouais, il y a presque ouais. des morts. Hein, ouais, non, dans... mais il y a... Non, il y a des morts. <rire> il y a des morts. <rire> mais voilà. Et quand j'ai imaginé... Quand tu m'as dit, c'est quoi le baseball dans 30 ans Je fais, wa ouais, putain, c'est trop ça. <rire> donc, voilà. Moi, j'avais imaginé ça. Après, des règles à la con, j'en ai trop plein et tu le sais. Donc, euh, donc voilà. Vas-y, qu'est-ce que... Non,
1: moi j'avais surtout imaginé euh, que réellement, je j'avais imaginé que déjà on allait plus avoir 9 joueurs parce que sur le terrain, parce que je vois pas à quoi ça sert en vrai euh, d'avoir 9 joueurs. Guillaume vu qu'on veut des hits, donc on va mettre un mec en première base, <rire> un, un, un mec en troisième base juste pour avoir les corners au cas où tu vois, et un gars en outfield. Ah ouais carrément. Ah, ouais ouais. <rire> euh, je... ouais non moi je vois ça je vois ça je vois que ça suffit je pense que ça sert pas à, à grand chose d'autre je suis
0: sûr que la MLBP elle signe pour ça
1: on, on va passer à des bases de cricket donc on va faire juste première euh, home première 3 on va enlever la deuxième base parce que je pense qu'elle sert à rien en plus c'est là où je joue à vie Baze donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir une base là Puis surtout euh, qu'elle
0: t'occupe de voilà, deux joueurs t'as deuxième champ deux joueurs ça
1: sert à rien le on champ le
0: champ gauche le champ gauche on est d'accord que ça sert pas à grand chose
1: non, le champ droit, ça va rester toujours le mec euh, en chaise roulante qu'on va mettre là-bas parce voilà. que ça, ça reste quand même l'attraction. Mais euh, du coup, on va déplacer les, les, tu sais, les, les bad boys, enfin les mecs qui ramassent les balles. On va les mettre directement en champ gauche et <rire> en champ droit.
0: Et non, mais... mais si tu fais ça, tu rétablis la One Bone School, alors. Oui, mais non, si non, as non, un non. Seul, ah non si surtout, t'as qu'un seul non. outfielder, tu mets qu'un qu seul champ centre t'as le droit à la one bans rule. Ah, franchement, elle a le droit de revenir. tu mets moins de joueurs, d'accord, mais la possibilité d'éliminer. est hey bon, à avoir. pas mal que ça change. Ça, ça, ça se, ça se, ça se, discute. Euh, et, tu mets, du et coup, tu mets des trampolines, comme on avait déjà bah, dit, coup, parce que comme ça, il a le droit, de, ouais, le, il a le droit les... de sauter plus loin. les <rire> les arbitres s'appelleront
1: Samsung ou Sony ou Apple. Euh, à, vous de, à vous de choisir <rire> puisque bah du coup <rire> et, ils pourront en même temps qu'ils vous arbitrent vous distribuer des pizzas <rire> euh, <rire> et des et des boissons parce que je vois pas euh, voilà. quoi. je vois pas pourquoi euh, <rire> t'as bouffé, tu passes, tu des prends pipes, un petit shot de pipas, oh ouais, voilà. ]AH un il t'appelle. Tu... tu payes un... un euro. Le gars <rire> il t'appelle <rire> un strike out. Mais tu payes un euro, il, <rire> ninja...
0: il faut que tu mettes un billet d'un euro, d'un dollar dans la machine.
1: On commence la post-season dès le mois d'avril, en fait on fait que de la post-season, de toute façon on veut que toutes les équipes y participent,
0: on fait que de la post-season. Je vois pas pourquoi on ferait différemment. <rire> Il faut renégocier les contrats, les contrats, les contrats télé. Il faut que ça soit un contrat à 10 milliards par, 10 milliards par an parce que sinon c'est pas possible. Non, mais c'est voilà. une bonne solution. Moi, j'ai
1: été, euh, été voir un match de rugby. Euh, du coup, j'ai été voir euh, Clermont euh, contre le loup, l'ASM contre le loup ce week-end ah. en direct. Euh, je enfin, ne connaissais aucun joueur. Euh, si, Slimani, c'était le seul que je connaissais Et je croyais que c'était l'attaquant euh, qui jouait à Lyon euh, Mais ça n'a rien à voir finalement C'est un, un, un,
0: un pilier, c'est Rabat Slimani voilà.
1: ouais, Exactement, celui qui joué en équipe de France Et en fait, c'est le seul que j'ai Parce que sur tous les autres, euh, il s'appelait Michelin Donc j'ai cru que c'était tous les fils de, de, Des fondateurs de, de l'entreprise Mais non, en fait je me suis rendu compte Que euh, tout euh, au foot Comme au rugby est devenu euh, donc Support de communication Donc je me disais que justement tous les joueurs, et notamment par exemple le receveur, parce que c'est l'un des, des premiers que tu vois, oui, euh, voilà, euh, lui n'aurait plus de, 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 de casque ou de masque, mais aurait une visière holographique euh, <rire> avec une pub défilante qui va passer dessus, que toi tu vois, mais que quand tu es sur le stade tu ne le vois pas, mais qu'avec l'écran, c'est comme un écran vert.
0: Tu vois, sur, avec écrit ouais. Sur le plastron, tu lui mets un truc McDo.
1: Truc... Sur le plastron, <rire> des coupons de réduction. Hein. Comme ça Tu peux commander en direct. Et sur ton appli MLB, tu auras des, des, des petits pictos Amazon, Google, euh, eBay, parce que j'ai appris que ça existait encore pour acheter des cartes de collection. Où tu pourras cliquer directement dessus pour aller acheter euh, bah, la pizza qui est vendue par le robot Empire. Euh, ou pour aller acheter les mêmes clits
0: euh, que, que porteront euh, les joueurs Voilà je me suis imaginé un peu tout ça Non mais tu, tu vu, leur ça. mets un écran comme ça Ou au catcher, tu lui mets un écran comme ça Ou euh, si tu payes 10$ tu peux envoyer Un petit SMS tu sais avec un smiley Ou un truc comme ça ou dire machin oui, oui, est nul ouais. Non
1: ça j'avais pensé à ça sur le boule Du lanceur <rire> tu vois ça, <rire> Que ça défie sur le boule du lanceur J'avais pensé à ça C'est pas une mauvaise idée <rire> I love you baby sur le boule de Justin Verlander parce que je pense que dans 30 ans il en sera peut-être encore hein on sait jamais tu, tu lui
0: envoies your baby. Euh, uh,
1: Justin Verlander non je, je crois pas non mais, euh, non, mais voilà donc, euh, non, non, mais, euh, on déconne mais c'est voilà, vers ça qu'on va euh, une course entre le, le receveur et la première base d'à peu près 7 mètres pour être sûr que le mec arrive safe parce que sinon ouais, c'est pas ça. drôle ouais. il faut qu'il arrive safe hein faut pas de retrait ah, que va, valoir
0: un, un, que va valoir un hit dans quelques temps.
1: Bon. Est-ce que le hit existera encore je... Est-ce qu'on ne sera pas passé à. Oh, ah oui, tiens, dans 30 ans. Est-ce que ce ne sera pas home run ou retiré
0: Automatic first
1: base. <rire> On passe à un home run à 80
0: mètres, mais c'est home run ou retiré. Non, mais voilà, tu, faut tu fais, rentrer le, tu fais rentrer le frappeur à partir du moment où il arrive à tenir sa batte, tu lui donnes automatic first base. Comme ça, as au moins. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bon. Mike, merci, je me suis bien marré pendant cet épisode, c'était cool, ça m'a fait vachement plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur toutes les, les, les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs, Mike. Je te pose la question que je te pose bah, à chaque semaine, et là je vais te la poser une dernière fois avant la centième. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Alors oui, par contre, juste les gars... <rire> euh, on a reçu zéro question Mais genre...
1: Euh, ouais, genre, genre zéro, zéro. Genre zéro. Que y a Entre 0 entre et 1, Il y a plein de chiffres On les a même jamais touchés On est vraiment resté à zéro Moi je vous conseille de nous envoyer Parce que sinon vous savez pas à quoi vous attendre et, et ah, je... c'est nous qui allons nous poser nous mêmes questions ouais.
0: Et je vous préviens <rire> je suis pas
1: sûr que Et je vous, vous est... préviens Tous ceux, tous ceux qu'on espérait avoir en question Qui ne vont pas les poser il y a moyen
0: qu'ils prennent très cher. Moi, je dis ça comme ça. <rire> C'est clair. Mais Attendez-vous à des trucs encore pires que ce que vous avez déjà entendu. Voilà. Moi, je serai vous. Franchement, je ferai un effort. Allez, sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite de passer quand même une bonne semaine. Profitez bien avant la centième de la semaine, <rire> de la semaine prochaine. <rire> Et puis, on se retrouve. On se retrouve à coup sur la semaine prochaine. Des bisous à tous. Ciao.